0: wa ashhadu an la ilaha sharikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyakan abdu wa Iyakan ustayin
1: Melanjutkan ulasan yang lalu tentang Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada satu peristiwa pada saat Hujatul Wida, yaitu tertera sebagai berikut. Rasulullah SAW berangkat menunaikan Hujatul Wida di tahun 10 Hijriyah pada hari Kamis saat bulan Dhul Qa'dah, masih tersisa enam hari. Menurut penuturan lain, beliau berangkat hari Sabtu. Jadi tentang ini ada satu riwayat bahwa Hadrat Asma binti Abi Bakar menjelaskan Ketika Rasulullah SAW berkeinginan melakukan hajatul wida, maka Hadhrat Abu Bakar Siddiq berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki seekor unta dan kita akan meletakkan perbekalan kita di atasnya. Rasulullah memerintahkan, lakukanlah seperti itu. Maka dari itu satu unta lah yang digunakan untuk mengangkut barang bawaan Rasulullah maupun Hadhrat Abu Bakar. Beliau menyiapkan tepung gandum. Dan kacang panggang secukupnya sebagai perbekalan, lalu menyimpannya di atas unta. Hazrat Abu Bakar dan Hazrat Abu Bakar mengamanatkannya kepada budak beliau. Hazrat Asma binti Abi Bakar menjelaskan. Kami telah berangkat untuk berhaji bersama Rasulullah. Ketika kami tiba di tempat bernama Arsh, Rasulullah turun dari tunggangan. Beliau dan kami pun turun. Hadrat Aisyah duduk bersandar di salah satu bahu Rasulullah. Lalu saya pun duduk pada bahu ayah saya. Barang-barang milik Rasulullah. Dan Hadrat Abu Bakar diletakkan di satu unta yang sama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu di atas unta yang ada pada budak Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar lalu menunggu kedatangannya. Budak itu tiba, namun ia tidak bersama unta tersebut. Hadrat Abu Bakar berkata, ada di mana untamu? Ia menjawab, saya telah kehilangan unta itu sejak malam kemarin. Hadrat Abu Bakar berkata, hanya satu unta yang ada, tetapi unta itu pun telah kamu hilangkan. Hadrat Abu Bakar berdiri dan hendak memukulinya, namun Rasulullah tersenyum dan bersabda, Lihatlah orang yang sedang berihram ini, apa yang tengah ia lakukan. Ibnu Abi Rizmah berkata, Rasulullah SAW tidak bersabda lebih dari itu, yaitu agar Hadrat Abu Bakar tidak melakukannya, dan melihat orang lain yang tengah berikram, dan beliau pun tersenyum. Alhasil, ketika sebagian sahabat mengetahui bahwa perbekalan Rasulullah telah hilang, mereka pun membawa kue his untuk beliau. His adalah kue manis istimewa yang dibuat dari kurma, tepung gandum, dan mentega. Lalu disuguhkan ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda kepada hadirat Abu Bakar, yang saat itu marah kepada budaknya, "Wahai Abu Bakar." Berlaku lemah-lembutlah. Permasalahan ini tidaklah ada di bawah kuasa Anda dan juga kita. Budak itu pasti telah berusaha agar unta itu tidak hilang, namun pada akhirnya hilang juga. Kemudian Rasulullah bersabda, Lihatlah ini, sebuah hidangan suci telah tiba, Allah Ta'ala telah mengirimkannya untuk kita, dan ini merupakan pengganti makanan kita yang dititipkan ke budak itu. Lalu Rasulullah SAW dan Hadrat Abu Bakar pun menyantap hidangan itu. Orang-orang yang bersama beliau pun menyantapnya hingga semua orang kenyang. Setelah itu, hadirat Safwan bin Mu'attal tiba. Beliau diamanatkan untuk berjalan di belakang kafilah. Ini memang menjadi tugas beliau seperti telah dijelaskan di peristiwa ifk. Yaitu beliau ditugaskan untuk mengamati jangan sampai ada yang tertinggal. Ketika Hadrat Safwan tiba, ia datang bersama unta tersebut dengan perbekalan yang masih ada. Beliau menempatkan unta itu di pintu tepat tempat Rasulullah berkemah. Maka Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, Lihat, apakah ada yang hilang dengan barang-barang Anda? Hadrat Abu Bakar menjawab, tidak ada barang yang hilang kecuali Kendi yang darinya kita meminum air. Saat itulah budak itu berkata, Kendi itu sejak awal ada pada saya. Diriwayatkan dari Hadrat Abu Bakar Siddiq Radhalahu Anhu, bahwa pada kesempatan Hujatul Wida, beliau berangkat bersama Rasulullah untuk menunaikan ibadah haji, dan istri beliau, Had Asma binti Umais Radhalahu Anha pun, ikut serta. Singkatnya ketika mereka tiba di Zulhalifah, Hadrat Asma melahirkan Muhammad bin Abu Bakar di sana. Zulhalifah adalah tempat yang berjarak 6 atau 7 mil dari Madinah. Kemudian Hadrat Abu Bakar menemui Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan kepada beliau tentang kelahiran yang seperti itu maka Rasulullah memerintahkan Hadrat Abu Bakar agar Hadrat Asma melakukan ghusl, yakni mandi nifas, lalu berniat ihram, dan melakukan semua kegiatan sebagaimana orang yang berhaji lakukan, kecuali agar ia tidak bertawaf di Baitullah Ketika Rasulullah melewati wadi usfan, maka Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, Wahai Abu Bakar, Wadi apakah ini? Abu Bakar menjawab, ini adalah wadi atau lembah usfan. Rasulullah bersabda, Nabi Hud dan Nabi Salih melewati tempat ini di atas dua unta merah dengan tali kekang dari pelepah kurma mengenakan jubah panjang dan ditutupi selimut hitam bercorak. Seraya terus mengucapkan talbiyah menuju Baitul Atik untuk menunaikan haji. Di perjalanan Hujatul Wida, Hadrat Abu Bakar termasuk di antara mereka yang membawa serta hewan kurban, Hadrat Abu Bakar menjelaskan, di saat Hujatul Wida, saya melihat Suhail bin Amr berdiri di tempat penyembelihan kurban di mana beliau tengah mendekatkan hewan kurban Rasulullah kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Lalu beliau memanggil petugas mencukur rambut, kemudian rambut beliau pun telah dicukur. Hadrat Abu Bakar berkata, saya melihat Suhail tengah mendekatkan rambut berberkat Rasulullah ke kedua matanya. Saat itu saya teringat bahwa inilah sosok Suhail yang di waktu perjanjian Hudaibiyah melarang Rasulullah untuk menuliskan Bismillahirrahmanirrahim yang saat itu hendak dicantumkan di atas perjanjian. Hadrat Abu Bakar berkata, "Saya memanjatkan puji sanjung kepada Allah Ta'ala yang telah memberi hidayah kepada Suhail untuk menerima Islam. Saat Tuhan telah memberinya petunjuk, maka keikhlasan dan kesetiaannya menjadi sangat maju. Mengenai Hadrat Abu Bakar Siddiq yang menjadi imam salat di masa sakit terakhir Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, tertera Hadrat Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah Wasallam di masa sakit pernah bersabda." Sampaikan ke Abu Bakar agar ia mengimami orang-orang salat. Hadrat Aisyah berkata, Jika Hadrat Abu Bakar menggantikan tempat huzur, maka ia tidak akan dapat mengimami orang-orang karena mudah menangis. Oleh karena itu, perintahkan saja kepada Hadrat Umar agar beliau mengimami orang-orang salat. Hadrat Aisyah menuturkan, Lalu saya menyampaikan kepada Hadrat Hafsah, Anda mohon sampaikan kepada Rasulullah bahwa jika Hadrat Abu Bakar menggantikan tempat Rasulullah, maka beliau tidak akan dapat mengimami orang-orang karena mudah menangis. Oleh karena itu, mohon perintahkanlah Hadrat Umar agar mengimami orang-orang salat. Maka Hadrat Hafsah pun menyampaikannya. Lalu Rasulullah pun bersabda, Dengan nada marah, Harap Anda diam. Mengapa menjadi seperti perempuan di masa Yusuf? Sampaikanlah kepada Abu Bakar agar ia mengimami orang-orang salat. Sebelum kewafatan, tatkala Rasulullah sakit, Hadrat Bilal meminta Hadrat Umar untuk mengimami salat saat Hadrat Abu Bakar tidak ada. Ketika Rasulullah mendengar suara Hadrat Umar dari kamar beliau, maka Rasulullah bersabda, Di mana Abu Bakar? Allah dan umat muslim tidak menghendaki jika selain Abu Bakar ada sosok lain yang memimpin salat. Lalu Hadrat Abu Bakar pun dipanggil, dan beliau tiba saat Hadrat Umar selesai mengimami salat. Setelah itu, selama masa sakit Rasulullah hingga kewafatan beliau, Hadirat Abu Bakarlah yang terus mengimami salat. Hadirat Aisyah menuturkan, di masa sakit Rasulullah SAW bersabda kepada Hadirat Abu Bakar agar beliau mengimami salat. Maka beliau pun selalu mengimami salat. Urwah menuturkan. Suatu saat Rasulullah merasakan penyakit beliau yang sedikit meredak, maka beliau keluar dan masuk menuju masjid. Maka, apa yang beliau lihat, hadrat Abu Bakar tengah maju untuk mengimami salat. Tatkala hadrat Abu Bakar melihat Rasulullah, hadrat Abu Bakar pun mundur. Atas hal ini, Rasulullah mengisyaratkan kepada hadrat Abu Bakar agar tetap di tempat, dan Rasulullah pun duduk sejajar di samping hadrat Abu Bakar. Lalu, hadrat Abu Bakar salat bersama-sama. Salat Rasulullah dan orang-orang mengikuti salat Hadrat Abu Bakar. Di dalam Sahih Bukhari pun terdapat riwayat diriwayatkan oleh Hadrat Anas bin Malik Ansari bahwa saat Nabi Karim shallallahu alaihi wasallam jatuh sakit hingga kewafatan beliau, Hadrat Abu Bakar terus mengimami salat hingga saat hari Senin tiba, dan Hadrat Abu Bakar tengah ada di barisan salat. Rasulullah menyingkapkan tirai kamar. Rasulullah lalu memandang kami dan saat itu beliau tengah berdiri. Wajah beberkat Rasulullah seakan-akan merupakan lembaran Al-Qur'an Majid. Lalu beliau tampak senang dan tersenyum. Saat itu kami berpikir bahwa karena memandang Nabi Karim sallallahu wasallam, karena kegembiraan ini, maka kami akan masuk dalam suatu cobaan. Saat itu juga Hadrat Abu Bakar mundur dari tempatnya menuju saf salat. Dan Hadrat Abu Bakar menganggap bahwa Nabi Karim Wasallam akan datang untuk salat. Namun Rasulullah mengisyaratkan seolah-olah bersabda agar Hadrat Abu Bakar menyempurnakan salatnya. Lalu Hadrat Rasulullah menutup tirai dan di hari itulah beliau wafat. Mengenai riwayat yang pertama tadi, di satu tempat, Hadrat Muslim Ma'ud R.A. bersabda, Hadrat Aisyah menuturkan ketika Rasulullah menderita sakit menjelang wafat, Beliau tidak sanggup mengimami salat karena sangat lemah. Oleh karena itu, beliau memerintahkan Hazrat Abu Bakar untuk mengimami salat. Ketika Hazrat Abu Bakar mulai mengimami salat, saat itu Rasulullah merasa lebih baik dan keluar untuk salat. Hazrat Aisyah menuturkan, Setelah memerintahkan Hazrat Abu Bakar untuk mengimami salat, lalu saat salat telah dimulai, Rasulullah merasa sakit beliau lebih ringan maka beliau pun keluar dengan dipapah oleh dua orang. Hadrat Aisyah menuturkan, Saat itu pemandangan di hadapan mata saya adalah, langkah kaki Rasulullah terus menempel ke tanah karena sakit yang sangat. Melihat Rasulullah, Hadrat Abu Bakar pun hendak mundur ke belakang. Mengetahui keinginan tersebut, Rasulullah memberi isyarat kepada Hadrat Abu Bakar agar tetap di tempatnya. Lalu Rasulullah dibawa hingga duduk di dekat Hadirat Abu Bakar. Setelah itu, Rasulullah memulai salat. Dan Hadirat Abu Bakar memulai salat bersamaan dengan salat beliau. Lalu semua orang pun mengikuti salat Hadrat Abu Bakar. Mengenai kewafatan Rasulullah SAW, Urwah bin Zubair di satu tempat meriwayatkan dari istri suci Rasulullah yakni Hadrat Aisyah bahwa Rasulullah telah wafat sementara saat itu Hadrat Abu Bakar tengah berada di Sunnah yakni satu desa di pinggir Madinah mendengar kabar tersebut Hadrat Umar pun berdiri saat kabar kewafatan Rasulullah tiba, Hadrat Abu Bakar tidak tempat dan yang ada adalah Hadirat Umar. Lalu Hadrat Umar berdiri dan berkata, Demi Allah, Rasulullah tidaklah wafat. Hadrat Aisyah menuturkan, Hadirat Umar sering mengungkapkan, Demi Allah. Yang ada di dalam fikiran saya saat itu adalah, Allah pasti akan mengangkat beliau, dan jika tidak, maka saya akan menebas tangan kaki siapapun. Tidak lama kemudian, Hadrat Abu Bakar tiba, dan beliau menyingkirkan kain dari wajah Rasulullah, lalu mencium kening beliau, dan bersabda, Ayah ibuku berkorban demi Anda, saat hidup dan mati pun, engkau sangat bersih dan suci. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Allah sama sekali tidak akan memberikan dua kali kematian kepada engkau. Setelah mengatakan ini, Hadrat Abu Bakar pergi keluar dan bersabda, Wahai sosok yang bersumpah, Kemarilah. Yakni beliau menyeru kepada Hadrat Umar agar berhenti. Saat kala Hz. Abu Bakar mulai berbicara, Hadirat Umar pun duduk. Hadirat Abu Bakar lalu mengucapkan puji sanjung kepada Allah Ta'ala dan bersabda, Allah, man kana ya'budu Muhammadan, fa'inna Muhammadan qadmat, wa man kana ya'budullaha, inna allaha hayyun la yamud. Ketahuilah, siapa saja yang menyembah Muhammad Wasallam maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa saja yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Hadirat Abu Bakar menilawatkan ayat ini: Inna kamayyitun wa inna humayyitun. Sesungguhnya kamu akan wafat dan mereka pun akan wafat. Lalu Hadirat Abu Bakar membaca ayat berikut: Wa ma Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min kablihr Rasul. Afaimma taawqutilan qalab dum ala akabikum. Wamiyan qalib ala akabaihi. Fala yadur Allah shay'a. Wasyajazzillahush shakirin. Dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Apakah jika beliau mati atau terbunuh, kamu akan berbalik atas tumitmu? Dan barang siapa berbalik atas tumitnya, maka ia tidak akan memudaratkan Allah sedikitpun. Dan Allah pasti akan segera memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Perawi menuturkan, setelah mendengar ayat ini orang-orang menangis sangat tersedu seduh Hadrat Ibnu Anas berkata, "Demi Allah, saat Hadrat Abu Bakar membaca ayat itu, orang-orang seolah tidak mengetahui bahwa Allah pun pernah menurunkan ayat tersebut. Seakan-akan semua orang baru mempelajari ayat ini dari beliau." Setelah itu, siapapun orang yang saya temui, saya mendengar mereka tengah membaca ayat ini." Perawi menuturkan, Sa'id bin Musayyib berkata kepada saya bahwa Hadirat Umar bersabda Demi Allah, seketika saya mendengar Abu Bakar membaca ayat ini saya sangat terperanjat dan karena ketakutan yang luar biasa kaki saya tidak sanggup menopang dan saya terjatuh ke tanah Saat saya mendengar Hadrat Abu Bakar membaca ayat ini saya akhirnya meyakini bahwa Rasulullah telah wafat Hadrat Abdullah bin Umar menuturkan suatu saat Hadirat Abu Bakar lewat di dekat Hadrat Umar dan saat itu Hadirat Umar tengah berkata Rasulullah tidaklah wafat dan beliau tidak akan wafat selama Allah belum menghabisi orang-orang munafik. Hadrat Abdullah bin Umar menuturkan, setelah mendengar hal itu, para sahabat menzahirkan kebahagiaan dan menengadahkan kepala mereka. Hadrat Abu Bakar bersabda kepada Hadrat Umar, Wahai manusia, sesungguhnya Rasulullah SAW telah wafat. Apakah engkau tidak mendengar bahwa Allah taala berfirman Innaka mayyitun wa innahum mayyitun yakni engkau pun akan mati begitupun mereka Selanjutnya bersabda Wa ma ja'ana li basharin min qablikal khuld yakni kami tidak memberikan keabadian kepada seorang manusia pun sebelum kalian Kemudian Hadrat Abu Bakar berdiri di mimbar dan menyampaikan pidato. Alhasil, dalam menjelaskan hadis tersebut, Hadrat Abdullah Qurtubi menjelaskan bahwa kejadian tersebut memberikan bukti yang sangat besar akan keberanian Hadrat Abu Bakar Siddiq karena puncak keberanian adalah hati tetap teguh ketika menghadapi berbagai musibah dan pada saat itu tidak ada musibah yang lebih besar bagi umat Islam daripada musibah wafatnya Rasulullah. Pada saat itu terbukti jelas keberanian dan wawasan keilmuan Hadrat Abu Bakar. Keberanian beliau zahir, yakni bersikap tabah ketika diliputi kedukaan, adapun dari ayat Al-Qur'an yang beliau jelaskan darinya zahir ketinggian pengetahuan beliau radhiyallahu anhu. Hadrat Muslim maul terlawanhu menjelaskan dalam kitab-kitab hadis dan sejarah tercantum, riwayat berikut, yakni kewafatan Rasulullah Wasallam sedemikian rupa memberikan pengaruh yang sangat mendalam bagi para sahabat. Mereka diliputi ketakutan yang mendalam, sebagian lagi hingga tidak dapat berbicara, ada yang tidak mampu berjalan, dan ada juga yang bahkan tidak dapat mengontrol perasaan dan akal sehatnya. Sebagian sahabat bahkan begitu terpukul hingga dalam beberapa hari saja mereka wafat. Hadrat Umar sedemikian rupa terpukul hingga tidak meyakini kabar wafatnya Rasulullah, lalu berdiri sambil menghunus pedang dan berkata, Jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, akan saya bunuh. Hadrat Umar selanjutnya bersabda, Rasulullah telah dipanggil seperti halnya Nabi Musa AS. Sebagaimana Nabi Musa kembali lagi setelah 40 hari, begitu jugalah Rasulullah setelah sekian lama akan kembali lagi, lalu akan membunuh dan menyalib orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada beliau dan menafik. Sedemikian bergejolaknya Hadrat Umar dalam pernyataan itu, sehingga di antara para sahabat tidak ada yang berdaya untuk membantah perkataan Hadrat Umar tersebut. Setelah melihat gejolak Hadrat Umar tersebut, sebagian orang menjadi yakin bahwa apa yang beliau katakan adalah benar, bahwa Rasulullah masih belum wafat. Sahabat yang meyakini perkataan Hadrat Umar dari wajah mereka nampak rawat bahagia, ada yang menundukkan kepala, dan ada juga yang mengangkat kepala dengan bahagia. Setelah melihat kondisi demikian, beberapa sahabat yang berpandangan jauh menyuruh seorang sahabat untuk memanggil Hadrat Abu Bakar, yang saat itu tengah pergi menuju sebuah kampung dekat Madinah atas seizin Rasulullah, karena saat itu kondisi kesehatan Rasulullah sudah membaik. Sahabat yang disuruh menjemput Abu Bakar menemui Hadrat Abu Bakar di perjalanan pulang. Seketika melihat Hadrat Abu Bakar, sahabat tersebut tidak bisa lagi menahan derasnya air mata. Hadrat Abu Bakar telah faham apa yang terjadi, lalu bertanya kepada sang sahabat, apakah Rasulullah telah mangkat? Sahabat tersebut menjawab, Hadrat Umar berkata, barang siapa ada yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat, aku akan panggal lehernya. Kemudian Hadrat Abu Bakar bergegas menuju kediaman Rasulullah. Hadrat Abu Bakar menyingkapkan kain cadar yang menutupi jasad berberkat Rasulullah, lalu memandangnya, dan mengetahui bahwa memang benar Rasulullah SAW telah wafat. Duka perpisahan dari sang kekasih membuat air mata beliau mengalir lalu menundukkan kepala dan mencium kening Rasulullah SAW dan bersabda, Demi Tuhan, Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan dua kematian bagi engkau. Kematianmu telah menimpakan kerugian bagi dunia yang mana hal serupa tidak pernah dirasakan pasca kematian Nabi manapun. Zat engkau lebih tinggi dari sifat. Kemuliaanmu sedemikian rupa, sehingga tangisan duka tidak dapat mengurangi nestapa perpisahan denganmu. Seandainya kami mampu untuk mencegah kematianmu, maka kami akan mencegah kematianmu dengan mempersembahkan semua jiwa kami. Setelah mengucapkan itu, lalu beliau menutupkan kembali kain cadar ke jasad Rasulullah, lalu beranjak menuju tempat di mana Hadrat Umar mengumpulkan para sahabat. Hadrat Umar mengatakan kepada para sahabat bahwa Rasulullah tidaklah wafat, melainkan hidup. Hadrat Abu Bakar bersabda kepada Hadrat Umar, sekarang mohon Anda diam. Namun Hadrat Umar tidak menuruti perkataan Hadrat Abu Bakar dan terus berbicara. Kemudian Hazrat Abu Bakar beranjak ke arah lain dan mulai berbicara kepada para sahabat bahwa sebenarnya Rasulullah telah wafat. Para sahabat meninggalkan Hazrat Umar lalu berkumpul di sekeliling Hazrat Abu Bakar sehingga akhirnya Hazrat Umar pun terpaksa mendengarkan apa yang dikatakan Hazrat Abu Bakar. Hazrat Abu Bakar bersabda seperti yang telah disebutkan sebelumnya, wama Muhammadun illa Rasul, kadh min kablih Rasul, afaimma taawqti lang kolab tum ala aqabikum innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya ayyuhan nasu man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah, allaha fa innallaha hayyun la yamut ya'ni dan muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelumnya apakah jika beliau mati atau terbunuh kamu akan berbalik atas tumitmu Sesungguhnya kamu akan wafat, dan mereka pun akan wafat. Wahai manusia, siapa saja yang menyembah Muhammad Wasallam maka sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan siapa saja yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Ketika Hadrat Abu Bakar membaca ayat-ayat yang disebutkan di atas, dan memberitahukan kepada orang-orang bahwa Rasulullah telah wafat, Kebenaran telah terbuka kepada para sahabat sehingga mereka spontan menangis dan Hadirat Umar sendiri bersabda. Ketika Hadrat Abu Bakar membuktikan kewafatan Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran, saya menjadi tahu bahwa seolah-olah kedua ayat tersebut baru turun hari ini. Hal itu membuat lutut saya tidak mampu lagi untuk mengangkat kepala saya. Langkah saya terpapah dan tak berdaya hingga akhirnya jatuh tersungkur ke tanah disebabkan oleh kedukaan yang teramat pahit berkenaan dengan ijma pertama umat Islam hadrat muslim ma'udur bersabda sebelum Rasulullah datang segenap para nabi telah wafat yang diantaranya termasuk juga hadrat Isa al-masih sebagaimana ketika umat Islam dicekam ketakutan pasca wafatnya Rasulullah dan duka lara tersebut sudah tidak tertahankan lagi, dalam kondisi demikian, hadrat umar menghunus pedang dan berkata, jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat saya akan penggal lehernya Rasul Karim Wasallam tidaklah wafat melainkan seperti halnya Hadrat Musa salam Rasulullah sedang pergi menemui Allah Ta'ala dan akan kembali lagi untuk membunuh orang-orang munafik lalu wafat. Seolah-olah Hadrat Umar meyakini bahwa sebelum orang-orang munafik sirna, Rasulullah tidak mungkin akan wafat. Sebagaimana orang-orang munafik masih ada ketika Rasulullah wafat, untuk itu beliau beranggapan bahwa Rasulullah belum wafat. Hadrat Abu Bakar yang saat itu tengah pergi ke suatu kampung di dekat Madinah kembali, lalu pergi ke kediaman Rasulullah. Beliau melihat jasad berkat Rasulullah dan mengetahui bahwa Rasulullah benar-benar telah wafat. Lalu Hadrat Abu Bakar beranjak keluar dan bersabda, Allah Ta'ala tidak akan memberikan dua kematian kepada Rasulullah s.a.w. yakni kematian pertama jasmani, dan kedua adalah rohani, yakni kerusakan umat Islam pasca wafatnya beliau. Lalu beliau langsung menuju kumpulan para sahabat dan berkata kepada orang-orang, saya ingin mengatakan sesuatu. Hadrat Umar saat itu membawa pedang dan beriradah untuk membunuh siapapun yang menyatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Hadrat Abu Bakar berdiri dan mengatakan hal yang sama kepada orang-orang. Beliau berkata, من كان يعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن siapa saja yang menyembah Muhammad sallallahu wasallam maka sesungguhnya Muhammad telah wafat dan siapa saja yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati kemudian membaca ayat berikut seperti yang telah disebutkan sebelumnya Muhammadun illa Rasul, dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya semuanya telah wafat lantas bagaimana mungkin beliau tidak akan wafat apakah jika beliau mati atau terbunuh kamu akan berbalik atas tumitmu dan meninggalkan Islam Hadrat Umar bersabda Ayat yang dibacakan oleh Hadrat Abu Bakar, ayat tersebut membuat mata saya terbuka dan saya merasa ayat tersebut baru saja diturunkan. Zahirlah kepada saya bahwa Rasulullah telah wafat. Kaki saya bergetar, lalu saya jatuh ke tanah. Dalam menjelaskan hal itu, Hadrat Muslimahudar Delewanhu bersabda, Ini merupakan satu ijma sahabat karena pada saat itu semua sahabat hadir. Dan sebenarnya kesempatan seperti itu tidak pernah datang sebelumnya pada umat Islam karena umat Islam tidak pernah berkumpul seperti itu. Dalam perkumpulan tersebut, Hadrat Abu Bakar membaca ayat tersebut dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu Rasul-Rasul sebelumnya. Semuanya telah wafat. Jadi kewafatan beliau pun bukanlah sesuatu yang mengherankan. Semua sahabat tidak terkecuali sepakat dengan Hadrat Abu Bakar Anhu. Dalam menjelaskan hal ini, Hadrat Masyid Maudalai Salam pun bersabda, Begitu besarnya ihsan Hadrat Abu Bakar atas umat ini, yang mana rasa syukur kita tidak mungkin akan dapat membayarnya. Jika saja beliau tidak mengumpulkan para sahabat di Masjid Nabawi, lalu membacakan ayat tersebut, bahwa segenap para nabi telah wafat, maka umat ini akan binasa, karena dalam corak demikian, para ulama yang gemar menciptakan kefasadan berpendapat bahwa para sahabat Anhum pun memiliki keyakinan bahwa Nabi Isa masih hidup. Namun sekarang setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh Hazrat Abu Bakar, segenap para sahabat berijma bahwa seluruh Nabi terdahulu telah wafat. Bahkan dibuatkan syair atas ijma tersebut yang berbunyi, Semoga Allah Taala menghujani ribuan rahmat atas ruh Abu Bakar. Ia telah menyelamatkan segenap ruh dari kebinasaan dan segenap para sahabat sepakat atas ijma tersebut. Tidak terkecuali satupun. Itu merupakan ijma pertama para sahabat dan merupakan satu amalan yang sangat patut untuk disyukuri. Dalam hal ini, Hadrat Abu Bakar memiliki satu persamaan dengan Hadrat Masimu Dzalil Salam, yakni terdapat Janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran berkenaan dengan keduanya, bahwa ketika kondisi mencekam meliputi Islam dan orang-orang mulai meninggalkan Islam, pada saat itu mereka zahir. Demikianlah yang terjadi pada saat kedatangan Hadrat Abu Bakar dan Masih Ma'ud, yakni pada masa Hadrat Abu Bakar, pasca kewafatan Rasulullah, ratusan orang Arab yang bodoh telah murtad dan hanya tersisa dua masjid saja yang digunakan untuk salat. Hadrat Abu Bakar menegakkan lagi mereka di atas Islam. Begitu jugalah pada masa Masih Ma'ud, ratusan ribu Muslim murtad lalu masuk Kristen. Kedua keadaan tersebut tertulis dalam Al-Quran sebagai satu nubuatan. Berkenaan dengan kekhalifahan Hadrat Abu Bakar diriwayatkan bahwa Ketika para sahabat mengetahui kabar kewafatan Rasulullah lalu Ansar berkumpul di taqifah Banu Sa'idah, dalam perkumpulan tersebut dibincangkan perihal khilafat dan kaum Ansar berkumpul di sekeliling pemimpin Khajraj yakni Sa'ad bin Ubadah. Hadrat Sa'ad bin Ubadah saat itu tengah sakit ketika menjelaskan secara rinci perihal pengorbanan dan pengkhidmatan Ansar terhadap Islam Hadrat Sa'ad menyatakan bahwa Ansar berhak untuk khilafat. Namun Ansar menetapkan Hadrat Sa'ad bin Ubadah sesuai untuk menjadi khalifah. Namun, belum saja mereka bayat kepada Sa'ad bin Ubadah, di antara mereka ada yang bertanya, jika Muhajirin tidak mengakui kekhalifahan Sa'ad bin Ubadah, apa yang akan terjadi? Ada seorang pria mengusulkan bahwa hendaknya mengangkat satu khalifah dari kalangan Ansar dan satu lagi dari kalangan Muhajirin. Namun, Hadrat Sa'ad bin Ubadah menyatakan hal itu sebagai kelemahan Banu Aus. Ketika kaum Ansar mem memperbincangkan perihal khilafat di Sakifah Banu Sa'idah Hadrat Umar bin Khattab Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah dan sahabat besar lainnya tengah membincangkan peristiwa agung kewafatan Rasulullah di Masjid Nabawi Adapun Hadrat Abu Bakar Siddiq Hadrat Ali dan para ahli bayat lainnya tengah sibuk dalam mengatur pengurusan jenazah Rasulullah SAW tidak ada yang memikirkan perihal khilafat, dan tidak mengetahui bahwa kaum Ansar telah berkumpul untuk membicarakan masalah khilafat dan ingin menjatuhkan pilihannya sebagai amir kepada salah seorang dari antara mereka sendiri. Tertulis dalam tebakatul kubur bahwa Hadrat Umar pergi menemui Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah dan berkata, "Tolong julurkan tangan Anda, saya akan bayar di tangan Anda." Lisan beberapa rasulullah menetapkan Anda sebagai amin, yakni penjaga amanat dalam umat ini. Hadrat Abu Ubaidah berkata kepada Hadrat Umar, "Semenjak Anda menerima Islam, saya tidak melihat dalam diri Anda hal-hal yang sia-sia seperti ini sebelum ini. Apakah Anda akan banyak kepada saya, padahal di antara mu terdapat sidik dan taniat Nain, yakni Hadrat Abu Bakar?" Saat berbincang seperti itu, beliau mendapatkan kabar adanya perkumpulan kaum Ansar. Lalu, Hadrat Umar menyampaikan pesan kepada Hadrat Abu Bakar yang tengah di... Yang tengah berada di kediaman Rasulullah Dan memanggil beliau untuk suatu urusan yang sangat penting Hadrat Abu Bakar menolak untuk keluar dengan alasan Sibuk dalam pengurusan jenazah Rasulullah Kemudian Hadrat Umar memanggil beliau Untuk yang kedua kalinya Kehadiran Anda di sana diperlukan segera Lalu Hadrat Abu Bakar keluar dan bertanya kepada Hadrat Umar Saat ini apa yang lebih penting dari pengurusan jenazah Rasulullah Sehingga Anda memanggil saya Hadrat Umar berkata Apakah Anda tahu bahwa kaum Ansar telah berkumpul di sakifah Banu Sa'idah dan beriradah untuk mengangkat hadrat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah? Salah seorang dari antara mereka berkata, Hendak jadi tunjuk satu amir dari antara mereka dan satu amir dari antara Quraisy. Seketika mendengar hal itu, hadrat Abu Bakar, hadrat Umar, dan hadrat Abu Ubaidah berangkat ke sakifah Banu Sa'idah. Saat itu perbincangan masih berlangsung di sana. Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, dan Hadrat Abu Ubaidah hadir di tengah-tengah mereka dan duduk. Dalam satu riwayat, Hadrat Umar berkata, "Kami berangkat menuju kaum Ansar dan ketika kami sudah dekat, bertemu dengan dua orang saleh dari antara mereka, yakni Ubay bin Sa'idah dan Amran bin Adi. Keduanya mengabarkan rencana Ansar dan bertanya, "Anda akan pergi ke mana?" Mereka menjawab, "Kami tengah pergi." Menemui saudara-saudara Ansar. Keduanya mengatakan, Anda tidak perlu pergi kepada mereka. Putuskanlah perkara Anda sendiri. Saya mengatakan, Demi Allah, kami harus pergi kepada mereka. Singkatnya, kemudian mereka pergi. Hadrat Umar meriwayatkan, kami sampai kepada kaum Ansar, saya telah memikirkan dalam hati saya satu topik untuk disampaikan di hadapan kaum Ansar. Ketika saya sampai kepada mereka dan maju untuk memulai pembicaraan, namun Hadrat Abu Bakar mengatakan kepada saya, tahanlah pembicaraan yang ingin Anda sampaikan hingga saya selesai berbicara. Kemudian Hadrat Abu Bakar mulai berbicara, dan apa yang ingin saya sampaikan, hal tersebut telah disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar. Bahkan beliau telah menyampaikan lebih dari itu. Ringkasan dari pidato yang disampaikan oleh Hadrat Abu Bakar radhiyallahu adalah sebagai berikut. Abdullah bin Abdurrahman meriwayatkan bahwa Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai berpidato setelah menyampaikan puji sanjung kepada Allah taala. Beliau berkata, "Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk sebagai rasul dan pengawas umatnya supaya mereka beribadah kepada Allah dan menyatakan ketauhidan Meskipun sebelumnya mereka beribadah kepada sembahan-sembahan lain selain Allah dan mengatakan bahwa sembahan ini adalah pemberi syafaat di hadapan Allah dan memberikan manfaat, padahal sembahan-sembahan itu dipahat dari batu dan dibuat dari kayu. Kemudian Hadirat Abu Bakar radhiyallahu anhu membacakan ayat ini: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ dan mereka menyembah selain Allah Sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kerugian kepada mereka Dan tidak pula memberi manfaat Dan mereka berkata Mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa Kami tidak menyembah mereka melainkan dengan tujuan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Orang-orang Arab tidak menyukai bahwa mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Setelah membaca ayat-ayat ini, Hadrat Umar Dala'u Anhu berkata, bahwa orang-orang Arab tidak menyukai mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka. Alhasil dari antara kaum beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah telah memberikan keistimewaan kepada awalin muhajirin untuk mengakui kebenaran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk mengimani beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk bersimpati kepada Rasulullah dan untuk bersiteguh bersama beliau di masa penganiayaan dan pendustaan oleh kaum beliau. Hadrat Abu Bakar berkata. Meskipun semua orang menentang mereka dan menzalimi mereka, namun meskipun jumlah mereka sedikit dan penganiayaan yang dilakukan oleh semua orang dan kaum mereka bersatu untuk menentang mereka, mereka tidak pernah merasa takut dan mereka adalah yang pertama beribadah kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka adalah sahabat dan keluarga Rasulullah SAW dan sepeninggal Rasulullah, merekalah yang paling berhak atas kedudukan ini. Tidak akan ada yang berselisih dengan mereka dalam hal ini, kecuali orang yang zalim. Wahai kelompok Ansar, dan kalian adalah orang-orang yang keutamaannya dalam agama dan peranan pentingnya dalam Islam tidak dapat disangkal, dikarenakan menjadi penolong agama Allah dan Rasul-Nya. Allah telah ridho kepada kalian, dan Dia pun telah menetapkan hijrah Rasulullah SAW menuju kalian. Sebagian besar istri dan sahabat beliau wasallam tinggal bersama kalian di sini. Dalam pandangan kami, setelah muhajirin awalin, tidak ada orang lain yang memiliki kedudukan seperti kalian. Amir akan berasal dari kalangan kami dan kalian sebagai wazir. Dalam setiap perkara penting akan diambil musyawarah dari kalian dan kami tidak akan memutuskan perkara-perkara penting tanpa kalian. Berkenaan dengan pidato yang disampaikan Hadrat Abu Bakar anhu di Sakifah Banu Sa'idah, dalam sirat Halbiyah terdapat riwayat sebagai berikut. Hadrat Abu Bakar bersabda, Amma ba'd, Sejauh kaitannya dengan khilafat, orang-orang Arab tidak akan menerima suku lain untuk kedudukan ini selain Quraisy. Quraisy adalah yang paling mulia dan paling tinggi ditinjau dari segi garis keturunan dan tanah air mereka, yakni Mekkah. Dalam hal garis keturunan, kami terhubung dengan semua orang Arab karena tidak ada suatu kabilah yang dengan suatu dan lain cara tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan Quraisy Kami, para muhajirin, adalah orang-orang yang paling pertama menerima Islam. Kami juga merupakan handai tolan, sanak keluarga, dan kerabat kandung. Beliau SAW. Kami adalah keluarga, nabi, yakni ahli nubuat, dan yang memiliki hak atas khilafat. Seraya menceritakan peristiwa tersebut, Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya menjelaskan berkenaan dengan peranan Hadrat Abu Bakar, dan setelah menjelaskan bahwa Hadrat Abu Bakar datang pada kewafatan Hadrat Rasulullah dan menyampaikan pidato kepada kaum Muslimin serta mengumumkan kewafatan Rasulullah, kemudian Parawi menuturkan bahwa setelah itu Hadrat Abu Bakar, dan Hadrat Umar, cepat-cepat pergi ke Sakifah Banu Saidah hingga... Ketika sampai di sana, Hadrat Abu Bakar memulai pembicaraan dan beliau tidak meninggalkan satu ayat pun dalam Al-Quran yang turun berkenaan dengan Ansar dan menyampaikan semua sabda Rasulullah berkenaan dengan keutamaan Ansar. Kemudian, Hadrat Abu Bakar bersabda, Kalian mengetahui bahawa Rasulullah bersabda bahwa jika orang-orang pergi ke satu lembah, dan Ansor pergi ke lembah lainnya, maka aku akan pergi ke lembah kaum Ansar. Kemudian, hadrat Abu Bakar berkata kepada hadrat Sa'ad, Anhu wahai sa'ad, engkau mengetahui bahwa engkau sedang duduk ketika Rasulullah bersabda, 'Yang akan berhak atas khilafat adalah orang-orang Quraisy.' Orang-orang yang saleh di antara orang-orang mereka akan patuh kepada orang-orang Quraisy yang saleh, dan orang-orang yang buruk di antara..." Orang-orang, mereka akan tunduk kepada orang-orang Quraisy yang buruk. Hadrat Sa'ad dari Anhu berkata, Anda berkata benar, kami adalah wazir dan Anda sekalian adalah Umarok. Kisah ini insya Allah masih akan terus berlanjut di kesempatan yang akan datang. Berkenaan dengan situasi dunia saat ini, saya ingin menghimbau untuk berdoa. Kondisinya telah sangat berbahaya dan dapat terus meningkat. Tidak hanya satu negara, bahkan banyak negara akan Bergabung di dalamnya, jika terus meningkat seperti ini, maka dampak dan akibat mengerikannya akan terus berlangsung hingga ke generasi-generasi berikutnya. Semoga mereka dapat mengenal Allah Ta'ala dan tidak bermain-main dengan nyawa manusia demi memuaskan hawa nafsu hawa nafsu duniawi mereka. Bagaimanapun, kita bisa berdoa dan kita melakukannya kita bisa memberikan nasihat dan kita melakukannya dan ini sudah lama kita lakukan akan tetapi di hari-hari ini secara khusus para ahmadi hendaknya banyak berdoa situasi perang dan kondisi yang mengerikan serta penghancuran-penghancuran yang bahkan tidak bisa dibayangkan oleh manusia ini semoga Allah Ta'ala menyelamatkan umat manusia darinya setelah salat Nanti saya akan menyalatkan satu jenazah gaib, yaitu yang terhormat Khushi Muhammad Syakir Sahib, seorang mubalik jemaat. Beliau wafat beberapa hari yang lalu pada usia 69 tahun, innalillahi wa inna Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau seorang musih, Ahmadiyah masuk dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, Hadrat Maulwi Karim Baksh sahib, sahabat Harit Masih Salam. Beliau bayat setelah melihat tanda tahun Demikian juga Hadrat Haji Muhammad Abdullah sahib yang merupakan saudara laki-laki dari istri Hadrat Maulwi Karim Baksh Sahib Fazal Bibi Sahibah juga mendapatkan karunia bayat di tangan Hadrat Akdas Musimud alaih salam. Nama Hadrat Haji Muhammad Abdullah sahib tertulis sebagai sahabat di urutan nomor 23 pada daftar para sahabat Hadrat Musimud alaih salam dalam tarikh Ahmadiyah Jilid 8. Berkenaan dengan Khushi Muhammad Syakir sahib, Beliau lulus ujian metrik pada tahun 69, kemudian mewakafkan diri. Beliau masuk Jami'ah, Ahmadiyah, pada tahun 77 beliau meraih gelar syahid dari Jami'ah, pada tahun 78 beliau lulus ujian Arabi Fadil, kemudian mengkhidmati jemaat, pada tahun 87 beliau juga meraih gelar MA di bidang Islamologi. Selain di berbagai kota di Pakistan, beliau juga mendapatkan taufik sebagai mubalik di Guinea Konakri. Di sana beliau meraih diploma di bidang bahasa Perancis. Allah telah menganugerahkan kepada beliau 6 putra. Satu putra beliau adalah sebagai Mobile League, Nasir Islam Sahib. Beliau saat ini bertugas di Rabuah. Dari tahun 77 hingga 91, beliau mendapatkan Taufik berkhidmat di berbagai wilayah di Pakistan dan dari tahun 91 hingga 2007 mendapatkan Taufik berkhidmat di Sierra Leone dan Guinea Konakri. Sepulang dari sana, dari tahun 2008, beliau mendapatkan taufik berkhidmat di kantor-kantor berbagai departemen di Anjuman. Beliau mendapatkan taufik berkhidmat sebagai nazir Islahul irshad Makhami dan Nazarat Umur Amah. Ketika di Afrika, banyak orang-orang yang berfitrat baik mendapatkan taufik untuk masuk jemaat Ahmadiyah melalui perantaraan beliau. Beberapa jemaat berdiri melalui beliau. Beliau adalah seorang mubalik yang berhati tulus dan pekerja keras. Beliau mengalami banyak peristiwa menggugah iman di medan pertabligan. Banyak orang-orang menceritakan mengenai bagaimana Allah Ta'ala menolong beliau. Pada bulan Juli 86, beliau mendapatkan karunia di penjara di jalan Allah Ta'ala dalam kasus kalimah tayyibah. Istri beliau menulis, Seluruh hidup saya menjadi saksi bahwa beliau tidak pernah meninggalkan sholat dan juga tahajud. Ketika pulang dari kunjungan ke jemaatan, meskipun dalam kondisi kelelahan, beliau berusaha untuk melaksanakan salat berjamaah. Meskipun sedang sakit keras hingga sulit berjalan, namun beliau tetap pergi untuk salat berjamaah. Beliau memiliki banyak keistimewaan. Beliau senantiasa sibuk dalam memenuhi hukukullah dan hukukul ibad. Beliau adalah sosok yang menapaki jalan-jalan halus ketakwaan, sangat mencintai khilafat, taat, rendah hati, menghormati para mubalik dan pengurus jemaat, menyayangi anak-anak, dermawan, menyantuni kaum kerabat dan orang-orang miskin, pandai bergaul, dan memiliki kesenangan yang khas pada pertabligan. Pada hari-hari terakhir sakitnya, ketika kondisi beliau telah sangat parah, hingga tiga hari tiga malam beliau dibawa ke ruang emergensi. Setiap kali beliau pulang ke rumah, Sesampainya di rumah beliau tidak pernah meninggalkan salat tahajud Suatu hari beliau pulang dari rumah sakit Kondisinya buruk Lalu beliau melaksanakan salat subuh Lalu bersiap dan pergi ke kantor Ketika dicegah beliau mengatakan Inilah pekerjaan seorang wakaf zindagi Janganlah menghalangi saya dari pekerjaan saya Putra beliau Nasir Islam sahib yang adalah seorang mubalik menuturkan, "Sejak kami mencapai usia dewasa, kami telah melihat ayahanda sebagai orang yang rajin salat tahajud dan beliau meraih derajat ketaatan yang tinggi. Ketika ada pengurus jemaat entah itu besar atau kecil, beliau mentaatinya. Bersedekah dan beramal baik adalah merupakan kebiasaan beliau setiap hari. Beliau tidak suka membuang-buang waktu dalam bekerja. Seorang yang sangat pandai bergaul dan sangat hobi bertablig." Nasir Islam sahib menuturkan saya melihat ayah saya ketika pulang salat, jalan-jalan pagi, dalam perjalanan di Afrika, atau tengah duduk di suatu rumah makan, pada saat makan atau duduk di ruang tunggu, beliau sambil menunggu biasa bertablig kepada polisi, tentara, atau siapapun yang beliau jumpai, dan tidak pernah melepaskan kesempatan untuk bertablig. Ketika nampak seseorang datang, kami biasa mengatakan, orang ini telah muncul, sekarang ayah kita tidak dapat melepaskannya begitu saja. Beliau pasti akan menabliginya. Kemudian seorang putra beliau menuturkan, Ayahanda menceritakan bahwa di Afrika, beliau menghadapi banyak permasalahan dalam hal pertabligan. Beliau banyak berdoa dan melaksanakan salat tahajud. Maka dalam sujud terdengar suara, dalam fitratku tidak ada istilah gagal. Setelah itu, keesokan harinya rintangan dalam pertabligan tersebut telah hilang. Singkatnya, banyak orang yang menulis peristiwa-peristiwa berkenaan dengan beliau dan setiap orang menulis bahwa beliau seorang yang pandai bergaul, rendah hati, rajin berdoa, memiliki jalinan yang kuat dengan khilafat, dan seorang yang bertawakal kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan Maghfirullah dan rahmatnya kepada beliau, meninggikan riad beliau, serta memberikan taufik kepada anak turun beliau untuk dapat meneruskan kebaikan-kebaikan beliau.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu nastainu, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minuhu wa natawakkaluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu mamahu dillu fala hu di anu wanashadu ilaha illa allah wanashadu anna muhammadan nabiyyu wa rasulullah ibadallah irhabukumullah inna ya'muru wa itaiz al qurbah, wyanhaan al faishay, wal munkari wal bawi, ya izukum nallakum tazkuru, One of